0: Dobrý den, vážení účastníci webináře Akademie pro domy. Dnes se budeme věnovat jednomu z nejčastěji řešených témat. Vztahu SVJ jako výbor versus vlastníci bytů. Práva a povinnosti platí pro obě strany a to jak pro vlastníky bytů, tak pro statutární zástupce. Probereme nejčastější místa střetu, případně diskuzí a v závěru se podíváme i na vymahatelnost povinností obou stran. Dovolte mi přivítat našeho dnešního hosta, advokáta Marka Novotného, vedoucího lektorského týmu Akademie práva. Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. A pojďme pojďme k k prvnímu bodu. Výbor SVJ se při své práci neobejde bez údajů a některých informací, které potřebuje získávat od svých členů. Co vlastně může výbor po svých členech požadovat a které údaje bychom měli zařadit do kategorie povinných? Pane doktore, jak to je?
1: No, tak je to poměrně komplikované, ale ten základ je v celku zrozumitelný a jednoduchý. E, údaje, které výbor, nebo můžeme říct společenství vlastníků, může po členech společenství požadovat, ten jejich okruh a forma jsou vlastně zhrnuty v několika ustanoveních, především občanského zákonníku. Mám na mysli ustanovení paragrafu 1177, 8 a 9, a pak také vlastně ta potřeba zhromažďovat některé údaje plyné ze zákona takzvaného zákona o službách, zákona číslo 67 2013 bírky o službách. Takže když nahlédneme do těchto ustanovení, tak vlastně zjistíme, co může statutární orgán, kterým je předev, zejména tedy z nebo spravidla výbor od členů společenství vlastníků požadovat. No, tak to, je, to, je, to jsou ty základní prameny, můžeme. říct.
0: Je to jméno, příjmení, datum narození?
1: Tady vlastně tyhle konkrétní údaje najdeme v ustanovení paragrafu 1177, který byl teda k polovině, v polovině roku nebo k polovině loňského roku novelizován. A tady je uvedeno, že vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu, v našem případě tedy společenství. Hmm. své jméno bydliště a jméno a bydliště osoby, které byt přenechal k užívání, tedy především na dobu nikoli přechodnou, což je teda především ten jeho nájemce.
0: O tom budeme později Ale... také hovořit. Jak je to s tím datumem narození? Je to teda podmínka nebo není?
1: Tady vidíte, že tamto datum narození uvedeno není. To znamená, ten vlastník nemusí tyhle údaje uvádět. Tak.
0: Pane doktore, je nutné mít schromažďované údaje nějakým speciálním způsobem zabezpečeny? pamatuje na to zákon? E,
1: takhle, zákon o zabezpečení <hým> a svoji občanský o, těch, o zabezpečení těch údajů nic konkrétního neuvádí. Pokud se týče ovšem údajů osobních, tak tam je třeba se předpisy o ochraně osobních údajů, které teda jakési zabezpečení vyžadují, ale e, jde vlastně o to, že to zabezpečení by mělo být takové, takového druhu, aby vlastně bylo znemožněno rozumným způsobem, zabráněno tomu, aby ty údaje tedy získala nepovolaná osoba, nebo aby se dostali tam, kde být nemají. No, tak je znám takový případ, napří- nevím, jestli jsme o tom někdy mluvili, ale e- případ, kdy se stalo, že vítr obnesl nějaké listiny tedy z toho bytu z člena výboru, a že tedy šel šil nakoupit a teď mu přistálo před samou obsluhou, teda ten list s jeho osobními údaji, teda skutečně to může stát, respektive to se stát nesmí právě, no, no ale v praxi se taková porušení občas děje. To znamená, že to zabezpečení by mělo být takové, aby tedy, a mělo být, by, by být s těmi údají nakládáno tak, aby tedy se nedostali, nemohlo, tomu, nemohlo dojít vlastně k porušení vlastně, aby se s tím, k tomu, aby se s tím seznámil někdo, kdo se s tím seznamit, nemá aby byly zkrátka užity k jinému účelu. Musí být užity pouze k tomu účelu, k jakému jsou získávány.
0: Pane doktore, jaké informace o členu SVJ může statutární zástupce poskytnout? Jeden příklad je třeba na schromáždění, kde se budou probírat neplatiči. Může tam být řečeno jich jméno, případně jak reagovat, když se přihlásí někdo z účastníků účastníků schromáždění a to jméno bude přímo požadovat?
1: Já bych se sdělování těch osobních údajů, těch družníků, na zhromáždění vyhnul, doporučuju se tomu vyhnout. Tam v zásadě záleží na tom, není to úplně vyloučeno, ale musíme se vždycky ptát, k čemu to ten tazatel, ten žadatel vlastně chce. K čemu to konkrétně potřebuje, jak to chce využít, jestli to opravdu je nezbytné. Takže spíš bych se k tomu vyhnul, rozhodně bych se vyhnul zveřejňování těch údajů o osobách, ale i u těch čísel, u těch údajích, které k jejich totožnosti identitě mohou vést, to zná, včetně číslo bytu i na nástěnkách v domě. Zkrátka je třeba těch, ty údaje užívat pouze v té nezbytné míře, je třeba minimil, minimalizovat to zpracování osobních údajů. Samozřejmě, že je třeba pochopitelně vyzvat toho dlužníka k plnění že, a tak dále, ale zbytečně ozdomovat tu totožnost k tomu nevidím důvod a doprouču se tomu vyhnout.
0: Kromě dlužníků jsou ale někdy i situace, kdy jsou zveřejňována třeba na nástěnce jména lidí, kteří nevyklidili společné prostory, třeba před nějakou kontrolou požární a podobně. Je to už jiná situace nebo platí stejné pravidla?
1: Tam si myslím, že platí stejná pravidla. Tam je třeba především ty lidi oslovit. To znamená, výbor statutární orgán by měl ty osoby, které mají nějakou povinnost, kterou nesplnili, tak je má vyzvat přímo. To znamená, není, nevidím důvod pro to, aby byly jejich údaje, jejich totožnost zveřejňovány. K čemu by to bylo? Nevím. Prostě, samozřejmě asi to úplně vyloučit nelze, ale je třeba dát přednost tomu kontaktovat tu do toho dotyčného přímo.
0: Bez toho veřejného mezi stupně. Samozřejmě, samozřejmě. ale
1: to pak totiž může hranit s tím, že pokud to zveřejníte, tak to může vyvolat jako nevhodné... Nevhodný tlak
0: okolí tak, nevhodný na toho jedince. Nevhodný tlak, emotivní,
1: tlak. Ano. 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 Takže tady je třeba tomu bránit. Zkrátka víme, že někdo něco nevykonal, no tak jako člen výboru ho osloví, ať to tedy provede buď přímo, nebo s prostřednictvím nějakého koneckonců vymáhání pohledávek, že. No, ale není důvod k nějakému zveřejňování těch údajů.
0: Už jste, pane doktore, naznačil otázku pro nájmu bytu. Pojďme si ještě říci, jaké informace by měl nebo je povinen vlastník bytu poskytnout výboru o, o svém nájemci?
1: Pokud se týče nájemce, tak já už jsem to tady četl. Jsou to stejné údaje jako o vlastníkovi. Já bych tady ještě nad rámec řekl, že kromě těch údajů, které jsou v zákoně, tak se připouští, aby členové společenství sdělovali výboru ty kontaktní údaje takzvané. Jo? To znamená telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyhle ty údaje může výbor z důvodu, z jasného důvodu, komunikace. Po praktické komunikace ano. s těmi vlastníky i v, i v, i v, těch, i v těch bezpečnostních otázkách, koneckonců praskne voda, plyn nebo podobně, elektrické vedení a tak dále, takže tyhle ty údaje výbor vybírat v zásadě může je na to jedno stanovisko úřadu pro osobních údajů, ale neměly by se objevit v takzvaném seznamu členů, což je, když se podíváte do paragrafu 1178, což je vlastně no, nový, nový pojem občanského zákonníku osoba odpovědná za zprávu domu, tedy společnosti vede seznam vlastníků jednotek a osob, které se, kterým vlastník ten byt přenechal. To znamená, tyhle ty údaje kontaktní nejsou uváděny v tom seznamu, ale vlastně společenství vybírat může a samozřejmě musí s nimi ale nakládat k tomu účelu, k jakému vlastně ti vlastníci je poskytnou. To znamená, nemůže ten telefon předat sousedce, sousedky sousedovi, a jí třeba z nějakého důvodu, protože je to žádá, třeba aby jí třeba volal a tak dále. Jo? Slouží to jenom k tomu, k čemu ten dotyčný vlastník, ten údaj společenství, to znamená výboru, vlastně Sdělí. tak A je třeba z toho stejně držet. To znamená třeba zasílání nějakých těch romadních mailů taky není přípustné. To znamená pouze tedy ty sketí adresáti.
0: Ano. Když ještě zůstaňme chviličku u pronájmu bytu, často se objevuje dotaz, jestli může statutární orgán, výbor požadovat poplatek za pronájem bytu.
1: Nevidím, nevidím cestu, jak by to mohlo, mohlo společností potom vlastníkovi požadovat. Já bych, dovedl bych si představit pouze snad to, že by v rámci rozúčtování služeb byla, by, by, bylo, bylo stanoveno nějaké přísnější hledisko pro třeba počet osob, nebo hovoří se, někdy se zvažuje třeba i, pro, dejme tomu pro používání výtahu nebo pro úklid nějaké hledisko, které, které třeba te, tu větší četnost pohybu osob v domě nějak, nějak zohlední. Jo? Uvažuje se někdy o popadku i zohlednění třeba chovu psů a podobně.
0: Máme v no, no, jako další důležité téma, o kterém se hodně hovoří. Ale ještě tady, pane doktore, opravdu to je to hodně běžná praxe že ten poplatek je vyžadován.
1: No teda přiznám se, že jsem se zatím s tím nesetkal, setkal jsem se přesně říčeno, setkal jsem se s poplatkem za pevnájem, ale v družstevních bytech. Mm-hmm. Jo, tam skutečně to je poměrně běžná praxe. Ano. Tam bych, myslím, že jsme se už k tomu jednou věnovali, myslím v nějaké diskuzi, ale tam bych to zcela nevyloučil, pokud je to třeba poplatek za té souvisí s úkonem, kterým je povolení toho podnání. No, ano. Tam si to dovedu představit, protože samozřejmě je to nějaká paušální platba za to, že orgán bytového truštva administrativně zpracuje, zpracuje žádost. tu žádost, to znamená prověří ty údaje a musí to vyžádat, prověřit sejce a rozhodnout, ano. rozhodnutí, doručit nějak, tak tam bych si to dovedu představit, že to jaksi je v pořádku, ale tady ve společenství není opravdu důvod k takové, k takové platbě. Teda. I když samozřejmě se různě spekuluje a víte že, víte, že se řeší ta otázka krátkodobých, nebo přesně začínu do, dočasných pronájmu těch, někdy se to nazývá krátkodoba obytování, ale v zásadě ani tam teda a současný občanský zákonník novelizovaný vlastně to výslovně vylučuje, předepisovat nebo měnit klíč k placení příspěvků, nemluvím teď o službách, ale klíč k placení příspěvků jinak než 100% všech hlasů v rámci změny prohlášení. To je třeba, říct, že to platí od 1. Ledna, 1. července 2020 a e, takže placení za, za pronájem, e, za povolení pronájmu skutečně asi nepřipadá, ne, nevidím důvod, jak by mohlo připadat
0: Zmínil jste počet osob, že hraje roli. Jak donutit vlastníky, kteří z bytu třeba udělali ubytovnu, aby nahlásili skutečně reálný počet osob v bytě? Nedělá to dobře v těch domech? Kdy je tlak na výbor z pozice jednotlivých obyvatel domu, že upozorní na to, že v tom bytě opravdu se zdržuje 6-7 lidí, to by nás zajímalo, kolik lidí je teda přihlášených. Takhle, tam, Co může udělat výbor.
1: Pokud bychom rozebírali to plnění povinností podle zákona o službách, a tam ano. bych zdůraznil, já jsem o tom ještě nemluvil, ale i podle zákona o službách, podle zákona o službách vzniká za určité situace, to znamená konkrétně tehdy, když, je rozúčt, když jsou služby rozúčtovávány podle počtu osob, tak tam vzniká vlastníku e, příjemci těch služeb, tedy v našem případě vlastníku jednotky, povinnost nahlásit ten správný počet osob mm. a pokud by to vlastník neudělal, tak tam se skutečně asi může použít ta sankce, kterou zákon o službách připouští výslovně. Samozřejmě, že to není jednoduché, protože pochopitelně e, Uh, jak to zjistí, že ta prokazatelnost je sporná, Aha. ale myslím si, že dovedu si představit, že zkrátka ti sousedé vědí podle uh, toho, kdo se pohybuje ve společných částech kolik tam tak těch osob může být, to si dovedu představit, že se asi dá zjistit a pochopitelně pokud výbor tuhle sankci využije, no tak pak by bylo vedeno soudní řízení o zaplacení té sankce takže tam by byly prováděny všechny důkazy, teda, no včetně svědectví těch sousedů třeba. Že jo? No.
0: Už jste zmínil Evergreen poplatek za psa. Jak to s, vůbec s jeho právem na ten poplatek, jak to je? Uh,
1: já si přiznám, že jsem se s tím v praxi výsledně nikdy nesetkal, ale jsem pochopitelně pokud se týče rozučtvávání hmm. služeb, a pokud by s chovem psa nebo psů vznikala nějaká větší zátěž ve společných částech domů, třeba možná typicky na chodbách, ve výtahu, tak si dovedu představit, že za chov psa by, bylo, by, by byla platba za služby zvýšena nějakým odpovědajím. V rámci
0: třeba úklidu, že PZ znečišťuje, ale nemůže být poplatek za psa jako poplatek.
1: To ne, to ne. Muselo by se to týkat vždycky nějaké služby, která je poskytována a způsobují ho rozúčtování, Takže ano. podle osob, zákon předpokládá teda, že pokud se účtuje podle osob, což se nemusí účtovat, tak samozřejmě se použije nějaký algoritmus a asi není vyloučeno, pokud by bylo skutečně to tak, že by ten pes způsobil nějaký vě, jako větší potřebu asi učtovat i za psa. Ale jak říkám, to je jako obecný princip, <laughs> ne, netýká se samozřejmě jenom psa, no, ale v praxi jsem se nesetkla s tím, jak to funguje. Takže to nemůžu přímo dát jako nějaký návod, ale vyloučeno to asi není. No.
0: Hodně, diskutovaný, hodně diskutovaným tématem jsou vstupy zástupců svaje dobytů. V některých případech má člen povinnost je strpět, to je například při odečtech bez pochyby, pokud jsou prováděny ještě manuálně odečty, tak tam asi je to povinnost umožnit ten vstup. Jak je to ale v případě třeba rekonstrukce bytu?
1: No, tak ty případy byly upřesněny právě tou lindskou novelou občanského zákonníku, konkrétně to ten paragraf 182, který teda dneska v tom aktuálním znění uvádí, že... V odstavci 2. V odstavci že pokud vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za zprávu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda ty stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části. A to po případě i přístupem do bytu. Takže to je vlastně úprava nová, výslovná. Pokud ten dotyčný vlastník přistoupí k nějaké, nějaké stavební úpravě, tak vlastně na výzvu povinen zpřístupnit ten byt. A tady musíme vidět, byli, měli bychom vědět, že vlastníky jednotky dokonce tu stavební úpravu má předem oznámit společenství. Zjednočně řečeno, to je podle stavce 1. Je to program 182. No samozřejmě vzniká otázka, co se stane, když to nesplní. Že? No a tady asi zřejmě opravdu, pokud by byla nějaká informace, že pokud by společenství členové výběru dostali nějakou takovou informaci, že vlastník teda něco takového tu stavební úpravu provádí, viděli by, že nic neoznámil, no tak pochopitelně asi taková reakce pak odpovědějící na to oznámení stavebnímu úřadu, že tam probíhají nějaké stavební úpravy, které, oni ty stavební úpravy všechny nemusí být zdaleka ani ten stavební úřad sice zajímat, ale jakmile by se dotýkali společných částí nějak, tak by to bylo jinak a mohly by to být upravy na stavební povolení, případně, případně na ohlášení. Takže rozhodně by to, by to mohlo vést k tomu, že výbor učení oznámení na stavební se a stavební se, se s tím bude zabývat. No. Což, což asi ten vlastník nemusí chtít nutně taky. Že jo? Nemělo by to být v jeho zájmu konec konců.
0: Když ještě hovoříme o právech členů SVJ, jak je to s pořizováním zvukových nebo obrazových záznamů ze schromáždění? Je to přípustné?
1: No, v praxi, zejména ty zvukové záznamy, pokud je mi známo, tak se, tak se pořizují a to dokonce bez souhlasu předsedajícího s pravidlem toho schromáždění. A pokud se pořizují za účelem zachycení obsahu toho schromáždění, tak se to v zásadě dá označit za přípustné, ale zase je třeba dodržet ten účel. No, pokud se týče, pokud se, samozřejmě otázky, kdo to pořizuje, ani tyhle zvukové záznamy jsou pořizovány často i tím předsedajícím, respektive společným jako takovým, v takovém případě by ale měly být po provedení zápisu, respektive po vypracování zápisu a po jeho schválení těmi Někdy se svoluje ověřovateli, tak by měly být ty svukové záznamy zase odstraněny, pokud už není e, důvod k tomu uchovávat je. Takhle.
0: E, mohou si na schromáždění přivést dalšího člověka? Může být účasten?
1: Zástupce může být přítomen na schromáždění, ano, ano.
0: E, musím to předem ohlásit?
1: Ne, ne, ne. některé společnosti mají určité omezující podmínky v tomto směru, ale nevidím důvod, aby zejména k tomu zastoupení. Důle, tam, proč by, nevidím, proč by člen nemohl být zastoupen. Tedy.
0: Zastoupen plnou mocí, rozumím, ale když, si, když já budu, budu účastná a ještě si sebou přivedu někoho.
1: Rozumím, tak to přiznám si takhle jako z fleku ne, nemohu zodpovědět přesně toho otázku, v praxi s tím většinou problémy nebývají. Tedy, jo. Mm-hmm. Samozřejmě jako má to asi svoje meze, ale myslím, že na to možná nějaká subnězně jsou, ale teď opravdu se mi nevybavuje uh, přesně znění. Přesně
0: Takže nejlepší rada zeptat se výboru zdali s mým a za jakým účelem.
1: Uh, no, ono pravidla je to tak, že pokud si ten vlastník si, si, ne, pokud zmocní ten vlastník zástupce, tak tam, tak tam ten vlastní většinou nechodí. Mm-hmm. No. Takže ten, tenhle problém v praxi moc, myslím, nevznikal, pokud jim je znáho malého.
0: Tak pojďme na další kapitolu. Jaké povinnosti musí výbor plnit vůči členům? V první řadě je tady nespochybnitelná povinnost starat se o svěřený majetek z péčí řádného hospodáře. E- Jak by ale měli, pane doktore, členové postupovat, pokud mají pocit, že výbor nekoná? Ať už třeba, že nesvolává schromáždění nebo jedná v rozporu s usnesením nebo si tam provádí nějakou svoji vlastní politiku?
1: No, to je poměrně, to je velmi častý problém a je to velmi častá otázka a v zásadě zásadě je to tak, že Záleží samozřejmě na tom, jestli, jestli, ten, jestli se jedná o členy výboru nebo jestli ta sestava výboru již, ještě působí v rámci toho výboru nebo už skončila. Pokud se jedná o případy, kdy je zvolen výbor nový nebo kdy už jsou teda ve výboru nějací noví členové, tak tam je ta věc poměrně jednoduchá, protože tam nic nebrání tomu, aby vyjíma možná nějakých, nějakých společenských vztahů nebo nějaké kolize zájmů samozřejmě, která může být i u těch nových členů, tak aby ten nový výbor zhodnotil tu činnost toho předchozího a případně z ní vyvodil důsledky. Pochopitelně tam se nemusí jednat o nějakou náhradu škody v první fázi, ale o třeba zjišťování okolností toho, proč se třeba objednulo nebo neobjednulo něco za určitých podmínek a pokud by bylo zjištěno, že zkrátka se stala věc, která se stát neměla a vznikla škoda, to znamená, že jsou splněny předpoklady odpovědnosti za škodu, tak samozřejmě ten výbor může, se statutární orgán může a v podstatě musí vyzvat tu osobu, která škodu způsobila, aby tu škodu nahradila. To může. A teprve pak je možné uvažovat o nějakém soudním sporu, protože samozřejmě se třeba ukáže, že ta vyzvaná osoba doloží, že to bylo všechno v pořádku ne, a není dobu to řešit. No a pokud se to neukáže, tak pak už nezbývá, teda, než aby ten statutární orgán vůči těm předubývalým člum statutárním orgánu prostě podal nějakou žalobu. Ono to může být dokonce tak, že to může být považováno za trestnou činnost, takže je to možné někdy vyřešit trestním oznámením a připojit se potom, pokud by bylo zájemno stíhání s nárokem do náhradu škody, ve věcech občanskoprávných tak, takzvaném adhezním řízení k tomu trestnímu stíhání, pokud by bylo zahájeno, ono někdy opravdu bývá, takže není nutné v každém případě podávat tu zvláštní takzvanou civilní žalobu, ale je to, je, je to možné a pokud není zahájeno stíhání, tak je to nezbytné. To znamená, tam je třeba hlídat, aby ten nárok nebyl promlčen. Složitější situace no, samozřejmě nastane, v případě, že výbor je stále ve funkci a vlastník má pocit, že dělá něco, co, dělá, co, co by dělat neměl, nebo naopak nedělá něco, co by dělat měl, a vzniká újma. V takovém případě, pro takové případy, kdy ten výbor, ten statutární orgán, by měl vlastně žalovat lidově řečeno sám sebe, tak na tyhle případy myslí příslušné ustanovení občanského zákonníku které umožňuje navrhnout členy společenství, navrhnout soudu, aby ustanovil opatrovníka, který by vlastně ty členy výboru zažaloval, zjednočně řečeno.
0: To třeba může být situace, kdy několik let nebylo svoláno schromáždění a nemají ti členové žádné informace? Nebo jak třeba v této situaci postupovat? Škoda přímá nevzniká. Hmm. Ale evidentně výbor neplní své povinnosti.
1: Tak tam, tam je také možné požádat soud, aby určil nějakou osobu, která by vykonávala tu funkci, myslím si, že je to pravda 165 občanského zákoníku podle kterého, podle kterého nemáli statutární orgán právnické osoby dostatečný počet členů potřebník k rozhodování, tak jmenuje na návrh toho kdo svědčí právní zájem chybějící členy soud nebo než budou nově členové e, povolání. Jo? To znamená, je možné podat i takový návrh, pokud tam teda není žádný státní zástupce, e, ale samozřejmě pokud možno je třeba se zamyslet spíš nad tím, jestli by člen spolu s jinými členy nějakého zástupce nezvolil standardní cestou. No, ale v těchto krizových situacích zákon připouští podle toho paragrafu 165, tedy nějaké rozhodnutí soudu v tomto směru. Ano, tam dokonce je to nezbytné, jinak se to nedá dělat. A dokonce hrozí, tedy i společenství asi hrozí, pokud by teda nějakou dobu neměl statutární orgán, tak hrozí i zrušení právnické osoby, společnosti jako právnické osoby, což si teda dosud, pokud jim nestalo, protože to by mělo samozřejmě obrovské důstatky na právní subjektivitu toho společenství a by to vlastně, že že mohlo by to ohrozit provoz domě samozřejmě. Ale nevím o tom, že by se to stalo, a spíš jsme se s tím zabývali dosud vždycky jenom v teorii.
0: Můžou členové SV je sami vyvolat jakoby potřebu svolání schromáždění, pokud výbor nekoná, nebo pokud se domnívají, že nastala tak mimořádná situace, kde by se třeba právě probíralo něco, kvůli čemu výbor nechce schromáždění
1: svolat? Tak takovou možnost členové mají. Ona byla mírně i novelizována, když se podíváme do paragrafu, myslím si, že je to 12 a sedm. Jak vidíte, tak tady podle toho paragrafu 127 statutární orgán zvolá zhromáždění k zasedání tak, aby se dokonalo nejméně jedenkrát do roka, a také z vlastníku vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich neučiní to, zvolejí těto vlastníci zhromáždění k zasedání. Mm-hmm na náklad společností vlastníků sami to znamená na Aha. náklad společností, náklad to znamená pokud by tam Statutární legál neexistoval, nebyl by obsazen, tak by pak vlastníci, což je to poměrně časté, stává se to. Nebo by nekonal,
0: sam. může to být, že oni svolají no právě proto, že ten výbor
1: odmítá. Samozřejmě možná je, protože ono to tady přímo v tom právu v 27 odstavec 1 takhle je, je napsáno. Jo. Jo, tak to opravdu je. Neučinili to tedy výbor, svolají ti to vlastníci k zasedání na náklad společností vlastníků sami, takže si objednají, jak si musí vy, vy, připravit pozvánku, musí podepsat.
0: Program musí připravit.
1: No, samozřejmě ano. součástí pozvánky je program toho zasedání. Ano. A e, pak ale mají jistotu, že, e, teda jistotu, zákon jim předpokládá jistotu, nevím, jestli mají, protože s tím může být jistý problém, ale zákon předpokládá, že i ten prostor, který si pronajmou k tomu, takže by společenství mělo zaplatit. Tak. No takže ta možnost samozřejmě tady je a dokonce se po často používá. No, e, tak.
0: Hovoříme-li o povinnostech výboru vůči členům? Je povinnost mít například úřední hodiny?
1: Taková povinnost už nikde není zakotvená, ale samozřejmě, co ten výbor, výbor musí zabezpečit, nějaký přiměřený kontakt s těmi členy. Někdy to bývá pomocí úředních hodin, samozřejmě záleží taky na velikosti toho domu. Pokud je ten dům velký, tak to často bývá s tím úřední hodin třeba jednou týdně, ale není to nutné. No, no.
0: Nikde není pravděpodobně ani přímo zakotvena lhuta dokdy odpovědět na mailovou komunikaci?
1: To není, to není. No a jako v praxi s tím nemyslím si, že nutně s tím bývají mm-hmm. nějaké zásadní potíže. Je, je třeba si uvědomit, že existuje ještě to, to ustanovení o nahlížení mm-hmm. do, do Teď, listin, kterému blížíme ano. se taky. A jako Takhle. Pokud se ptáte, jak, jak se do moci součnosti společnosti tak někdy opravdu nezbývá, než jsou známy případy, kdy opravdu byla podána žaloba na umožnění na nahlížení do listin. A dokonce ta žaloba dopadla tak, že ta právní věta zní, takže ten žalobce musí specifikovat, o jaké listiny jde. Neúplně do detailu, musí jen v zásadě sdělit, jaké listiny chce vidět, protože nelze jenom chtít nahlížet do listin obecně. Tak. Ale takové žaloby jsou, skutečně se projednávají. No.
0: Takže ve své podstatě člen osloví výbor a musí specifikovat nejenom, na jaké, jaké listiny chce vidět, ale i za jakým účelem? Nebo už nemusí ten účel no, k ten tomu dokládat? Účel,
1: ten účel není třeba stydně dokládat, protože. Hmm. On, když se podíváte do toho ústavené parafu 1179, tak on má právo nahlížet bez toho, že by to nějak speciálně zdůvodňoval. Samozřejmě, že vlastně... Ty... ochranu
0: osobních údajů jiných. To platí uh... i pro tenhle případ, nebo neplatí? Takhle,
1: ty, ty osobní... On, on má právo nahlížet i do osobních údajů jiných, mm-hmm. protože ono si to než vždycky Někdy se to prostě nedá oddělit. Jo? Ano. Pokud někdo nahlíží do nějakých dokladů, tak se samozřejmě ty doklady často týkají i těch osob vlastníků. Ano. Pochopitelně, že to nemusí Jsí být. Příjmy a výdaje
0: a podobně. Ano. Bankovní ano. Čty,
1: nemusí, ano. To být, vlastníci, nemusí to být tak být vždycky, jo? protože ti vlastníci nemusí být fyzickými osobami, takže není, není to tak prostě třeba městská část, pokud respektive vykonává práva vlastníka no tak pochopitelně to nejsou osobní údaje, když nahlížím do množství příspěvků, které zaplatila městská část, tak tím osobní údaje neřeším, nicméně, nicméně samozřejmě v běžných případech jsou to, ty vlastníci jsou fyzické osoby, no a tam, pokud se týče nahlížení, no tak samozřejmě ten statutární orgán, ten výbor by měl připravit nějaký záznam o tom, že bylo provedeno to nahlížení, a měl by by vlastně v tom záznamu konstatovat, do čeho ten dotyčný žadatel chtěl nahlížet a co mu bylo také předloženo a z čeho si pořídil kopie. Ten záznam v zákoně nikde nenajdeme, ta povinnost ho pořizovat, ale je to vhodné udělat, protože jinak, jinak zaprvé ten výbor nebude mít doklad o tom, že tomu nahlížení té žádosti bylo vyhověno to mm-hmm. nahlédnutí, což je vhodné mít, protože kdyby ten vlastník, ten žadatel, viděl, že nebylo pro tomu žalobu, tak já mu řeknu, vidíte, já tady mám poznamenáno, byl jste tady ve středu, všechno jste odležel. No, no a samozřejmě je to také jistá prevence proti zneužití i těch osobních údajů, když teda je zaznamenáno, do čeho konkrétně ten žadatel nahlížel. Takže ten záznam je vhodné připravit, vyzvat dotyčného želatele jeho podpisu je možné, pokud odmítne, tak k tomu nutik nicméně nelze, takže tam by bylo vhodné zajistit, aby u toho nahlížení byly třeba aspoň dvě osoby za, za výbor, asi řečeno. Nemusí to být nutně za výbor, ale za společenství tedy. No, to může být i to nahlížení se pro, probíhá často jenom prostřednictvím těch operativních zprávců, těch, těch pověřených osob tím společenstvím, takže i to je, i to je možné.
0: Lze nahlížení spoplatnit, případně spoplatnit pořizování kopií?
1: Pokud se týče nahlížení do osobních údajů, které jsou vedeny přímo osobních údajů žadatele, tedy, tak to spoplatnit nelze. Ono to, zákon nemluví ani o tom, že výslovně se neupravuje ani spoplatnění obecně nahlížení, ale já jsem toho názoru, a my jsme to taky vyjádřili v těch našich publikacích víckrát, že pokud by to nahlížení bylo spojeno s nějakými náklady, Typicky, kdyby tím byl pověřen ten operativní správce, ten příkazní správce a byl by, bylo by za to učtováno zvlášť nějaké, nějaká odměna, tak já osobně nevím důvod, proč by to nemělo být vyučtováno tomu žadateli ale rozhodně to nemůže vést k nějaké šikaně, teda jako typu, chceš nahlížet dobře, já ti to ukážu, když mi dáš tisíc korun třeba, tak to samozřejmě, a ani to teoreticky není sice no, ale bylo by to spíš dis, ne, 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 disproporční, teda nicméně, pokud já chci, za, třeba pokud k tomu musím použít služeb toho příkazní mandátního zprávce a Vyžádá si to, on mi třeba ušetřuje za každou započatou půlhodinu, tak si dovedu představit, třeba, nevím, nevím, řádově 100 korun, tak si dovedu představit, že bych vyúčtoval tu 100 korun tomu vlastníkovi, žadateli. Ale musím upozornit, jsou na to i opačné názory, se kterými si můžeme setkat, protože kolegové právníci říkají: No, prosím vás, tak tady přece nic jako v zákoně nejma, nic nemáme, tak proč bychom mu to účtovali? To není možné, to není možné. No, takže jako pokud, typicky ještě bych dodal, pokud třeba společnost mu udělá kopii na kopírce, která společností patří, taky bych si dovedl představit, že i za tu kopii by minimálně za ten papír třeba by měl zaplatit ten ženatel nějaký, nějaký odpovídající náklad. Tak, no.
0: Velkou kapitolou je vymahatelnost, jak práv, tak povinností, jak na straně SVJ jako výboru, tak na straně členů jaké možnosti má člen SVAVu vůči výboru?
1: No, my už jsme tady o tom částečně mluvili. Ano. Jako na rozdíl bytové oddušty obecně nemá člen společenství možnost takzvané členské žaloby. To nemá, to znamená, že by mohl sám jako v zákonní zástupce společenství zastupovat. Byť taková mírně podobná možnost v zákoně existuje, tak nevím o tom, Myslím, že je to právě 213 občanského zákoníku, tak nevím o tom, že by, že by v praxi byla použita jsou názory, že ji použít nelze. Jo. To znamená, vždycky, pokud něco po těch po, po statutárních orgánech ten člen požaduje, tak samozřejmě může využít kontrolního orgánu, obrátit, může se obrátit na kontrolní orgán, pokud je zřízen v společenství. Ale pokud to není možné, tak může vlastně a ne, neuspěje ani uh, s, třeba svoláním členské, uh, s svolání, se svoláním zasedání srmaždění, tak jak jsme si říkali, teda s tou čtvrtinou hlasů, no tak pak mu nezbude teda, než požádat soud o toho takzvaného kolizního opatovníka, který by vůči členům výboru uplatnil nějaký nárok, jako to samozřejmě možné je. A je to asi jediná, jediná cesta. Teda, no, takže v praxi, to často, v praxi se spíš používá ta metoda a přesvědčit ostatní kol, vlastníky, aby, aby jaksi vznášili interpelace na zhromáždění nebo před zhromážděním psaní mailů, dotazů. Samozřejmě každý člen může použ- položit dotaz třeba výboru a může to udělat i osobně v těch, jak jste říkala, úředních hodinách nebo si může sjednat schůzku se zástupcem výboru a říct, že takhle už to nejde a že chce, aby mu předložil ukázal hledat, co z a z co z těch dokladů a, a že chce, aby jim zanechal to hodle nebo aby mu vysvětlil zase něco jiného. Může to udělat písemně, ale pokud to zkrátka nezabere, tak nám dnes bude teda než buď volby, jako, konec konců jako v politice, anebo teda e, ta, ta možnost prostě s tím soudu, o které jsme mluvili.
0: Ještě v této souvislosti mě napadá jedna otázka: jak je to, když mám nějaký námět, který chci projednat na schromáždění, jak ho dostanu do toho programu, a nebo jestli mám právo, nebo jestli je možnost ještě v průběhu schromáždění dosáhnout toho projednávání bodu, který mě trápí?
1: Tak to je samozřejmě čas, 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 častou problematickou otázkou, protože individuálně vlastník nemá možnost donutit statutární orgán, aby tu věc, kterou chce projednat, zařadil na program. Ale jisté možnosti tady jsou. A ještě bych snad dodal, asi všeobecně známo je, že pokud to, ta věc nebyla na programu, tak projednávána býti nebo dodatečně na program může být zařazena jenom, když s tím souhlasí všichni členové. No ale máme tady ještě novelu, vlastně novelu za občanského zákonníku, paragraf 1207 odstavec 3 v současné době zní tak, že pokud o to před rozeslání pozvánky na zavnáštní vlastníci jednotek podle odstavce 1, což teda jsou vlastníci, kteří mají více než štratinu hlasů jo, v zásadě, s určitými výjimkami, tak pokud o to před, před rozesláním poznámky, pozvánky požádají tito vlastníci, tak zařadí statutární orgán na pořad zahomážení jimi určenou záležitost. Za předpokladu, že k takové záležitosti je navraženo usnesení nebo je jejich zařazení odůvodněno. Takže to je taková novinka, to znamená, že pokud to ti vlastníci stihnou ještě před rozesláním pozvánky, tak to ten statutární orgán zařadit musí. Pokud to nestihnou, tak mají pořád tu možnost, o které jsme mluvili, vlastně svolat to zhromáždění sami. To znamená vyvolat, vyvolat to další zhromáždění k té nějaké otázce. To možné je. No, ale to, že to není jednoduché, to je taky pravda, to všichni cítíme a zkrátka je to problém.
0: Na druhou stranu i výbor vůči svým členům by měl mít nějakou páku nebo nějaké prostředky na to vymáhat, jejich správné chování, plení, když to řeknu. Teď nemyslím přímo jenom dlužníky, teď myslím ten častý problém neplnění domovního řádu. Narážím no, narušení nočního klidu, případně na neplnění nějakých takových těch běžnějších provozních povinností. No. Jak výbor vlastně může postupovat? Může ukládat pokuty?
1: No tak o, výbor může ukládat pokuty tehdy, když ty pokuty jsou zakotveny v nějakém v nějakém dokumentu nebo vychází z nějakého právního zdroje, právně relevantního zdroje. To
0: není domovní řád?
1: Domovní řád sám o sobě není vůbec žádným relevantním zdrojem, protože ten by, jakýsi domovní řád by mohl, by mohl individuálně určený, by mohl být součástí stanov, aby měl tu závaznost, aby měl tu závaznost. Pouhé usnesení zomáždění, které by přijalo ten domovní, jak, jakýsi domovní řád by asi určitě k ukládání pokud nějakých nestačilo. Ale já bych se zaměřil jednak které na ten zákon o službách. My jsme si tady říkali, že tam, kde je rozúčtováváno podle osob a není to, není ta povinnost ty osoby hlásit plněna, tak k tomu vlastně máme tu sankce zá, sankci zákona o službách, která samozřejmě slouží i k jiným věcem. Jo? No a pokud se týče případů, kdy domovní řád jsou součástí stanov, což je častý případ, je to běžná věc.
0: Doporučujete tohle řešení? To bych určitě
1: doporučil. Uh-huh. No, to samozřejmě, jinak to ani nejde totiž, jak z hlediska závaznosti. No tak ani tam nemůžeme automaticky mluvit o nějakých pokutách. Jo? Samozřejmě v některých stanovách se s jakýmisi pokutami můžeme setkat a je to poměrně časté, a závaznosti, ale závaznost těch pokutní je nejasná.
0: Jakoby to vymáhání je potom problematické. No, nejen
1: vymáhání, ale vůbec to, jestli, jestli, jestli tak, takováhle pokuta, třeba kdybychom, kdybychom třeba příkladmo řekli, kdo bude kouřit na chodbě, dostane, zaplatí pokutu 500 korun, tak ani takováhle pokuta by nebyla úplně jednoznačně legální nebo vymahatelná. Ten nárok by vlastně byl s otazníkem, protože já teda asi osobně domnívám, že spíš by to asi mělo fungovat, teda když to bych to řekl velmi jednoduše a lidově, ale jasné to není, protože ta námitka, která si tam, tam se vlastně zvedají takové dvě námitky. Za prvé, že to v zákoně nikde nemáme a existuje takzvaná zásada legální licence, to znamená, že někomu nemůže být i ukládáno to, co není zákonem stanoveno, teda to je jeden problém. A druhá věc je, že s takovou pokutou, samozřejmě existují, existuje institut právným pojem smluvní pokuty a ten by asi v úvahu připadal, ale, otázk, ale ale to je smluvní nástroj. To znamená, tam musí být zavázán dobrovolně ten, komu ta pokuta má být uložena. To znamená, on to musí sjednout. Můžeme to třeba odhlasovat na schromáždění? No a o tom se právě dělou diskuze. Samozřejmě v zásadě asi by to možné bylo otázka, ale jestli se tahle pokuta vstáhne, může stahnout i na toho, kdo nehlasoval pro, alebo kdo, dejme tomu, že jeho předchudce hlasoval pro, ale on sám s tím nesouhlasí. To znamená, on si koupí byt, nevšimne si, že jsou tam sluní pokuty, že jsou tam pokuty za, za psa na chodbě, za kouření a třeba za pohled na pana předsedu, no a najednou aby platil. Že jo? Tak tady samozřejmě jsou do jisté míry pochybnosti o závaznosti takových pokud. No ale myslím si, že soudní praxe k tomu asi dřív či později dospěje, že o tom nějak rozhodne a vymezí nějaké limity pro případné pokuty, je vůbec akceptuje. Zatím mi není známo, že soudní praxe to nějak nějak vyřešila definitivně, teda skoro vůbec bych řekl.
0: Tak, vážení účastníci, to byl poslední diskuzní příspěvek teď do naší první části webináře. Teď si dáme krátkou pětiminutovou přestávku a budeme připravovat odpovědi na vaše otázky, které jste buď už posílali v průběhu webináře, nebo je ještě nyní v průběhu přestávky a druhé části můžete posílat. Děkujeme zatím za pozornost a za pět minut budeme zase zpátky. Tak Vážení účastníci našeho dnešního webináře, výbor SVJ versus vlastníci, dostáváme se do druhé poloviny, kdy budeme odpovídat na vaše dotazy. Pojďme hned k první otázce. Pane doktore, máme tady dotaz, co dělat s vlastníkem, notorickým neplatičem. Ve věci soud vydal...
1: Elektronický
0: platební rozkaz, rozkaz, který následně zrušil pro nemožnost doručení do vlastních rukou žalované věc, předal do standardního soudního řízení a zatím nenařídil ani termín jednání. Dluhy dále rostou.
1: To je dost častý případ. Tady samozřejmě můžu dopročit pokračovat s soudním řízení, to je jedna věc. Ale kromě toho, že vždycky třeba mít na paměti, že je třeba lustrovat, tedy kontrolovat pravidelně ty Registry, to znamená výpis z katastru, nebo přesně řečeno to, v katastru se by se zobrazila případně nařízená dražba, exekuční dražba na prodej toho bytu, o který jde. Tam je třeba hlídat, jestli tam náhodou není vedena exekuce a nechystá se dražba nebo prodej, exekuční prodej toho bytu, protože v takovém případě by se měl ten milou vlastně přihlásit do té dražby. A to je třeba kontrolovat, kromě toho soudního řízení, o kterém jsme tady mluvili, a také je třeba kontrolovat insolenční řízení v insolenčním rejstříku. To znamená, je třeba zjistit, jestli tu pohledávku, kterou družstvo, tedy promiňte, společností takhle vymáhá, tak jestli není třeba přihlásit do insolence, protože tam je lhůta propadná, pokud ji společností nepřihlásí, tak tím může vzniknout škoda nebo zprávidla vznikne škoda. Takže tam je třeba sledovat jak teda katastra nemovitostí, tak i ten insolvenční rýstřík a činit opatření. Jo? Důležitá věc.
0: Další dotaz. Ignorace uklidu, grilování na balkóně, kouření na balkóně, kde kouř a zápach obtěžuje okolní
1: byty. No, tak to, to je takový dost jako nepříliš detailně roz, popsaný, do, precizovaný dotaz. Pokud by společností neprovádělo úklid, jak jsem pochopil, nebo nezajišťovalo úklid, no tak to by byl nepochybně důvod k nějakému do, k dotazu nebo ke kritice toho výboru. Zajišťování úklidu je samozřejmě nezbytné hmm. i konec konců i ze zdravotních důvodů, takže tam bych si, tam bych si, tam bych odkázal na ty, na ty cesty, jak teda ten výbor nějak ukáznit, jak jsme o nich už mluvili. No a co se týče gelování na balkoně a kruzení asi na chodbách nebo na balkoně, tak tam se to řeší především těmi takzvanými sousedskými spory, takže tam nelze čekat, že by společnost nějak důsledně zakročovalo a řešilo tyhle, tyhle problémy, které se především sousedů, takže ty sousedské spoje se připouští i ve vztazích vlastníků bytů nebo jednotek v jednom domě.
0: Můžeme dál? Da, můžeme dál uh, no. Ve stanovách máme uvedeno, že majitele bytů mají informovat SVA o nových nájemnících. Neděje se tak i přes upomínky.
1: Tady přímý postih nějakou pokutou, aspoň pokud se týče teda občanského zákonníku, tak, <hým> tak tady ne, neexistuje těžko asi poradit něco účinného, efektivního. Samozřejmě jestli, že někdo neoznamuje ty nájemce. Ona se to dělá často, že se neoznamují, ale pokud jsou ti vlastníci dotazovaní a přesto to nezdělí, to už je méně časté, tak tady se stává samozřejmě takový vlastník podezřelý a tomu výboru nutně a je samozřejmě otázka, ten výbor se na něj nějak musí soustředit a musí kontrolovat v rámci svých možností, co ten vlastník dělá a konec konců, pokud by, pokud by třeba bylo, byla ta situace spojena třeba s nadměrným rušením, tak dneska není vyloučeno uh, podat nejenom tu žalobu na zdržení se toho rušení, takzvanou negativní žalobu, ale dokonce je možné nuc, uvažovat o nuceném prodeji té jednotky, pokud by ta, to narušování toho klidu zejména bylo tak intenzivní, tak je možné podle paragrafu 1184 už v rámci jednoho řízení eh, podat žalobu o na, na nucený prodej toho bytu. No to je novinka od první 2020. Tam stačí možná změnit tu pohrůžku, není to rozhodně jednoduché, ale pokud by ten vlastník ignoroval zcela svoje povinnosti, tak určitě bych o tom uvažoval. A myslím, že se dost zamyslíte nad tím, no.
0: To ano. Může nebo má výbor právo zasahovat nebo řešit sousedské vztahy v podobě dohadu rušení nočního klidu? To už jsme odpověděli, že výbor do toho nemá jak zasahovat.
1: Jako v podstatě do jisté míry, pokud by to to rušilo zajímat toho jednoho, tak asi zřejmě ten výbor se bude k tomu chovat jinak, než kdyby kdyby to třeba ten hluk pronikal na chodbu do několika bytů, jak říkám, jaké jakési možnosti tady jsou, než by to bylo úplně mimo kompetence výboru, protože samozřejmě i tahle věc může vést podle toho 1184 k zbavení vlastnického práva, ale, ale typicky to gelování na těch, na těch, na těch ločích, asi zřejmě spíše věcí individuálních sousedské žaloby.
0: Nakolik klíčů od vstupních dveří od budovy mají jednotlivé domácnosti nárok? Majitel jedné garzonky se dožaduje osmého klíče.
1: No, to systémy přidělování a nakládání z klíči jsou velmi komplikované a zákon se tomu výslovně nevěnuje. Nicméně, Nicméně já si dovedu představit, a v praxi je to i tak, že ten počet klíčů je nějak limitován a často se jedná o čipy, lze si představit asi i nějaké spoplatnění nějakého nadlimitního počtu, ale rozhodně, rozhodně ztráta toho klíče, případně, případně teda je otázka, jaký by měl důvod k žádosti o tolik klíčů, Dové si představit, že by to bylo nějak hnagmová, no, prostě nějakou představu, kolik tak asi osob tam může vydlet. A samozřejmě ta představa, že někdo má 200 klíčů od jedného bytu, je to absolutní. Jo. Takže jaký si limit by tam být zřejmě mohl. A až šprax se ukáže, jak ty, tyhle ty systémy, které se zabývají nakládáním s klíči, tak jak, jak, jak mojí vypadat tak kde jsou jejich limity. Ale ty limity, limity tam určitě budou někde.
0: Už jsme se zmiňovali, dotaz se týká, jak donutit vlastníky k oznámení rekonstrukce v bytě.
1: Tak fakticky, jak tomu nepřímo donutíte tím, že v podstatě asi všem vyložíte, že v případě, že zjistí, jak jsem o tom mluvil, jo, že když zjistí výbor, že tam probíhá rekonstrukce nebyla ohlášena, tak to bude řešit přímo se stavebním úřadem. Jestli, to si myslím, že, že asi by mělo vést k tomu, že by ten vlastník která to oznámení předchozí jako předložil
0: jsou vlastníci bytových jednotek SVJ, asi povinni, nechat provádět revize elektrických rozvodů v bytové jednotce?
1: No já nemůžu na to odpovědět úplně stoprocentně, ale tam musíme lišit ty revize, konkrétně o jaké rozvody jde, protože oni jsou elektrické rozvody, které se takzvané stoupačky a ty jsou společné, jsou tedy nějaké elektrické rozvody společné po nějaký úzel, po, po nějaký limit fyzický, t- který je tedy uveden z pr- v prohlášení z pravidla a pak jsou ty elektrické rozvody, které se nacházejí v jednotce. A pokud je mi známo, tak vlastník, aspoň fyzická osoba nemá povinnost provádět revize těch zařízení, nicméně samozřejmě má povinnost fakticky je udržovat v řádném stavu, aby z nich nemohly ne, ne, aby nebyly ohroženy zejména společné části domu. To znamená, pokud by bylo podezření, že ohrožení, ten stav společní části je kvůli tomu ohrožen, tak by se domnívám, společností mohlo vlastníka nějak nepřímo, nebo i třeba přímo donocovat, aby, aby s tím něco, aby, aby ten stav zlepšila ohrožení ústavu. Jo? Ale že by to byla přímo revize, to si tedy nejsem jist. Jo? Bylo by to samozřejmě ideální, kdyby to tak bylo, ale Nemyslím si, že by ta povinnost přijímá toho vlastníka, pokud je mi známo, protože vás s určitou výhradou stíhala. Ale rozhodně můžu říct, že ohrožení společní části ani i, i samotné ohrožení, je nepřípustné a protiprávní. No. Uh,
0: opět na téma dlužníci. Pokud někdo dluží peníze například za zálohy, pak je to dluh vůči SVJ, přičemž SVJ je tvořeno majiteli všech bytů v domě. Neměl by tedy každý člen SVJ mít právo detaily dluhu znát, včetně při nejmenším
1: informace o čísle bytu? No, takhle pokud člen, člen bude chtít nahlížet do evidence dluhů a využije svého práva k nahlížení tedy do podle paragrafu 1179, to znamená, pokud, pokud jsou to účetní knihy a doklady, tak pak to právo má, ale přiznám se, teď, když o tom přemýšlím, tak on vypis účtu, nejsem si jist, nakolik je účetním dokladem. Takže pokud má člen právo nahlížením zjistit do, do listin, které teda, ale upozorňuji, nejsou to úplně všechny listiny, ale jenom ty uvedeny v zákoně v pravději náct 79, případně ty uvedeny v prohlášení, tak tam samozřejmě nahlížet může. To je jasné, teda. No, ale, ale automaticky samozřejmě se uh, tyhle údaje nezveřejňují. To znamená, je-li to teda v, tom, v té oblasti práva na nahlížení, pak ano. Teda, ale i pak s tím musí nakládat samozřejmě pouze za tím účelem, o kterém jsme mluvili. To znamená, neměl by o tom psát na, svých, na svém blogu, ale měl by případně do toho návržit proto, aby, dotyčné, aby aby ta jeho činnost směřovala k toho dluhu legálním způsobem. Samozřejmě. A ne, aby to no.
0: získal, rozeslal to mailem všem ostatním členům SVA. Rozumím. Nahrazuje v současné situaci rozhodování perolam povinnost svolat schromáždění vlastníku jedenkrát ročně?
1: No, nelze říct, že by to nahrazovalo, protože ten zákon, pochopitelně takzvaný covidový, jakýsi zákon existoval v tomto směru, ale ta jeho účinnost skončila už 30. června, to znamená, v současné době je třeba ke svolání nebo k, rozhodování, k iniciaci rozhodovnutí perolám je nezbytné, aby byly splněny ty podmínky zákona nebo stanov. To zná občanského zákonníku, konkrétně a stanov, pravou 1211, nebo stanov. Tam ale paušální nárok na rozhodování pravou není. Takže tam je třeba skutečně si to, si to pravít, vyžaduje se, vyžaduje se marní, marné zvolání zhromáždění v zákoně.
0: Může vlastní komunikovat se členem členy revizní komise, revizní ano, revizní ano, komise, samotný. pokud ano, jakým způsobem eventuálně zakotvení této možnosti v právní
1: normě? No tak komunikovat vlastní určitě s členy revizní komise může, <laughs> když ho třeba potká na chodbě, tak jistě s ním může komunikovat a <laughs> oslovit ho a já předpokládám, <laughs> že revizní komise zveřejní kontaktní údaje pro svůj třeba mail nebo i telefonní číslo a tam samozřejmě proto ta revizní komise existuje, aby vlastníci kontaktovali. To by měl. Dokonce, pokud má nějaký takový podnět, který by měla, pokud je tam založ, ustavená ta komise, ano. tak nevidím důvod, proč by nemohl komunikovat. Naopak.
0: Jejím no. účelem je být prostředníkem mezi členem a výborem?
1: No, tak přímo prostředníkem ne, ale dalo by si to tak přinést něco. V, v, to, to v tomto směru, ano, ano. ano. Samozřejmě, že ta komise přijímá, přijímá oznámení, že ano. to znamená, ona sama nemusí vědět, ale ten vlastník, už z důvodu obecné prevenční povinnosti, ano. třeba když vidí, hmm. že statutární orgán něco neřeší, nebo že, že vznikla nějaká e, před, představíme si třeba situaci, kdy vlastně zjistí, že e, hmm. se dejme tomu že je nějaká vada na elektrickém vedení oznámí to výboru, ale člen výboru je na dlouhodobě nadovolené, nebo ano. se o to nestará, nebo je nemocný a podobně, no tak samozřejmě oznámení kontrolní revizní komisie nepochybně na místě a je v tomu podstatě povinné.
0: Teda. Ano. Musí výbor zaslat mailem členu SVJ celou hlavní účetní knihu?
1: Výbor členu SVJ nemusí zasílat vůbec nic, pokud teda to stanovení nějak neupravují. Tam, tady, jak vidíte, tak tady je pouze paragraf 179 občanského zákoníku a tam je uvedeno, do čeho může člen nahlížet a z čeho si od 1. 7. 2020 může pořizovat výpisy, opisy, kopie. To může, ale výbor jako takový, pokud to stanovi neupraví nebo zhromáždění nerozhodne, tak není vlastníkovi povinen zasílat nic. Samozřejmě takhle, pokud se týče účetních dokladů, tak ty doklady, které jsou součástí účetní závěrky, tak o těch informuje, kde jsou uloženy. V praxi se to asi děje, jo, asi zakázáno to není přímo, ale zákon tohle právo není úpravu, nezakotbuje takhle.
0: Je možné uvést například smlouvy pro členy, kteří mají přístup na web stránkách společenství?
1: Je to možné, je to možné, ale zase u těch stránek je třeba zase ten přístup kontrolovat a neměly by tam být zase osobní údaje, což někdy u těch dodavatelských smluv i bývají, teda těch dodavatelů, pokud jsou fyzické osoby.
0: Tady je dlouhý dotaz, já ho ze stručním zdovolením. V bytě, v domě má jeden majitel bytu vlastní tepelný zdroj. Zmiňovaný vlastník je odpojen od společného rozvodu. Má, může výbor takovou prohlídku, zdali skutečně zůstává i nadále odpojen a využívá svůj vlastní zdroj, může výbor takovou prohlídku provádět každoročně se vstupem do bytu?
1: Tak výkladem právě 1183 odstavec 1 bychom hmm. snad mohli do, dojít k závěru, že ano. No, jako, je-li smyslem teda zkontrolovat, že tam není co měřit, tak ano. by to snad mělo logiku. No.
0: Když se nemohou vlastníci mezi sebou dohodnout na dodržování nočního klidu nebo dalším občanském soužití, respektive na tom, kdo z nich má pravdu a zdráhají se obrátit na oddělení přestupku a kontrol, může podat stížnost na toto oddělení výbor, aby došlo k rozřešení dané situace mezi rozhádanými sousedy a k čí tíži budou učtovány náklady za vedení takového řízení?
1: No, um... To není úplně jasná situace. Já myslím, že asi každý, kdo se dozví o přestupku, tak může podat oznámení o tom, že přestupku došlo, k spáchání přestupku došlo, takže asi si lezu představit, že, a myslím si, že to by to bylo i logické a správné, aby, aby výbor, rozjednodušeně řečeno, teda společností podávalo oznámení o přestupku, to by bylo asi vhodné, jo, protože... Díky tomu oznámení o přestupku konec konců je možné se vytvořit ty předpoklady k podání pak té žaloby podle paragrafu 1984 o nuceném prodeji jednotky. To asi vyloučit nelze, je to vhodným důkazem, takže oznámení o přestupku asi ano, pokud, pokud teda vzniknou náklady, no, tak pak asi není důvod, proč by ten výbor nemohl proplatit takové náklady. No. Ale co se týče rozhádanosti a nějakých, nějakých řízení o přestupcích, které běží, tomu jsem tak úplně neporozuměl. Myslím si, že myslím si, že to asi moc se do toho ingerovat. Asi ten výbor nemůže. Jo, Ale oznámení o přestupku, proč ne? No.
0: Tady je dotaz k paragrafu 1207 Nozu, kde se píše, statutární orgán svalá k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Dotaz zní, jak interpretovat to jedenkrát do roka. Jde o kalendářní rok, nebo o maximální dobu mezi dvěmi, dvěma schromážděními?
1: No já jsem si to dosud vykládal jako kalendářní rok, ale v praxi je to většinou, asi to tež bych řekl. No a je to, je to povinnost, řekněme, nějak, můžeme říct, pořádková, takže tady asi nejde o to, aby se. Představme si to třeba tak, že by se jeden a mm-hmm. rok třeba nekonalo z umážení, že by se konalo ten prosinec toho předchozího roku a v lednu toho následujícího. Asi by se v celku. No, je otázka je, jestli to není třeba k schválení účetní závěrky, ale jinak by se asi výjma těch určitých záležitostí asi v celku nic nestalo.
0: Takže tady, když konkrétně se v dotazu pán ptá eh, duben 2020 a říjen 2021, což vypadá v pořádku.
1: To nepřipadá v pořádku. No. Uh-huh.
0: Eh, můžeme zveřejnit na nás ten se roční vyučtování podle bytů, byť by nebyla uvedena jména vlastníku, ale pouze čísla bytů?
1: Já bych si to mu vyhnul, protože přestačí slabitu samozřejmě dospějeme k osobním údajům. No, mm-hmm. To o tom není pochyb. Ten, no.
0: Prosím, můžete mi sdělit, kde a jak je možné objednat výtisky časopisu okolo bytu, které se nacházejí v regálech za vámi? E, ano, <laughs> e, na, na váš mail vám napíšeme, jak se lze k časopisům dostat. Mám dotaz, jak přinutit vlastníka bytu, který odmítá uklízet společné prostory.
1: Který odmítá uklízet společné prostory? No tak tady záleží na, tom, na těch okolnostech, protože je zajímavé, že v některých společenstvích ten osobní uklid, podmínka osobní konu, výkonu osobních prací skutečně existuje ve stanovách. Je to ovšem podmínka, kterou zákon nezná. Teda, jo? To znamená, já jsem spíš zastánce názoru, že člen společenství je povinen pouze platit a není povinen k osobním výkonům, třeba, že by šuroval chodbu. Ale jsou společenství, kde to takto je, dokonce jsem se setkal se společenstvími, kde bylo třeba podmínkou hlídání objektu toho domu. Jo? Ostraha a hlídání nejednalo si tedy o bytový dům, ale o garáže konkrétně. Takže já si myslím, že z, toho, z téhle pozice asi nikdo nemůže být nucen, i když je to ve stanovách, domnívám se, ale asi by to bylo předmětem soudního sporu. Nicméně nedoporučuju ty osobní výkony do do stanov zařazovat tu povinnost k osobním výkonům, protože je to velmi sporné a je otázka, jestli k jakým osobním výkonům bychom bychom zdova konec dostali. Tak jo, no, e, t- nějaký vedení služeb bych příliš nedoporučoval. E, po, pokud ovšem ten dotaz je veden m- tak, nebo v tom směru, zdali je ten člen společenství nebo vlastník jednotky povinen si po sobě uklidit, pokud nadmíru přiměřenou poměrům znečistí chodbu, tak tam určitě ano. Jo.
0: Rozumím. No, ano.
1: Samozřejmě i z popsu a podobně. Ano. Jo, ano. Jako.
0: A teď, jako kdybyste, pane doktore, věděl o následující otázce, pod v Pes močí ve společných prostorách. Vlastník je vyzván, aby si na nápravu, podnájemník nereaguje, SVE nemá žádnou páku, jak tomu zabránit. Hygiena sdělila, že to není její záležitost.
1: No tak, já bych si dovedl představit třeba takové řešení, že by, že by byla objednána vjezd nějaké firmy, která by to prostě vyčistila na náklad toho, vlastníka toho psa, teda takhle. No? Jako, ale přiznám se, že nemám s tím osobní zkušenost teda ani s tím <laughs> pomočením, ani s objednávkou takové firmy, ale bylo by to logické teda. No? To znamená, měl by nahradit tu škodu. Je to teda škoda, protože znečistí ten společný prostor, a ta škoda se musí nějak řešit, nejlépe uvedením v předevš... ten, 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 v tom, do toho řádného stavu. To znamená, asi normálně hmm. by pan člen výboru měl zazvonit a říct, vážený pane, vás, váš pes se zde vymočil, prosím, zjednejte náprvu, utřete si to prostě a ať se to již neopakuje. No. Pokud by se to nějak opakovalo, je otázka, jestli a bylo by to nějak příliš četnější, že? <laughs> nebo nejdalo by se celé jenom o to moč tak tam už by byla pak úvaha možná i o tom parafu, o tom neslitelná. prodeji myslitelná. Kdyby, kdyby, a ono někdy, někdy to tak může být. No, jako
0: Jakým způsobem se může výbor SVJ bránit proti urážkám napadání a neoprávněného podávání trestních oznámení ze strany člena SVJ? Člen se schromaždění neúčastní, k nahlížení do dokumentů se nedostavuje, pouze znáší opakované požadavky mailem a mailem chce také odpovědi. Obesílá dotazy dodavatel služeb a požaduje po nich odpovědi.
1: Ubesílá dotazy dodatelé služeb. Tak ono se jedná o takové, takový případ možná v Lidově šikani, jaké tlice, ano, no, ano. Tam, pokud by to překročilo nějakou rozumnou měru, tak by bylo možné uvažovat o testní postihu a testní oznámení pro pomluvu. Tyhle ty oznámení, já myslím, že je na to docela zajímavé. Jedno rozhodnutí jsem viděl z nedávných let, myslím, že se týkalo družstva, ale to asi rozdílné zásadně není. Takže tam by to mohlo hraničit teda s nějakým trestným činem, případně i s přestupkem, to je jedna věc. No, pokud, samozřejmě, pokud se někdo zajímá o dění ve společenství a má třeba řadu kritických výtěrat činností to je nakonec jeho právo, že... Ano. No a musím říct, že skoro v každém společnosti vlastníků nějaká taková osoba existuje v každém jednotlivém. Ano která, a je velmi těžko rozlišit, jestli ta osoba jaksi zneužívá, nebo jde o tu míru často, samozřejmě i o ty výrazy, jo. To znamená, pokud by byly veřejně zasívány nějaké výrazy, které neodpovídají teda představě no, zdvořilé komunikaci a snižovaly by, byly by osobním útokem, tak je možné zvážit i postup podle ustanovení o ochraně osobnosti. E, ochrana osobnosti společností vlastníků Vyloučeno to asi není, jo. Já bych tady upozornil na pravidla 212 na povinnost občanského zákonníku na povinnost takzvanou povinnost loyalty, kdy například, kdyby někdo, nějakého dodavatele služeb, ze členů společnosti odrazoval od toho, aby společnost nějakou službu poskytl, třeba s nějakou Nějakou, nějakým doplňkem takovým, že nic s nimi nedomluvejte, protože oni vás podvedou a nezaplatí vám například, jo. ale tak by to mohlo být poškození zájmu společenství a ten dotyčný by mohl odpovídat i za škodu, protože společenství by třeba nemělo možnost uzavřít nějakou výhodnou smlouvu, ale muselo by třeba akceptovat nějakou pak dražší, nevýhodnou splovu, která je třeba dražší jenom proto, že přijde pozdě třeba. Jo? Takže tam bych si dovedl představit, kdyby jaksi chtěl překazit společenství řádný provoz, i z důvodu toho paragrafu 212 nějaký postih. To by mohl být velký problém, protože oni to to někdy dělají záměrně, aby opravdu odradili ty dodavatele, aby smlouvy uzavíraly. A tam tam si myslím, že opravdu, pokud by bylo doložitelné, že ten dotyčný dodavatel se zalekne a on znevěrhodní to společenství jako smluvního partnera, ano. tak tam bych si dovedl představit i tu sankci a ta může být poměrně značná, protože ona ta škoda, ona to totiž může být dražší o miliony, ta nová dodávka. Ano. No. No, tam, bych asi, tam bych asi byl zvlášť opatrný a jinak co se týče takových jako z prostých urážek a pomluv, no tak tam to, i to oznámení na policii, pokud se to opravdu už vymkne jako něčemu, jako je... Míře, připustné, Míře ano, nějaké ano, připustné. Ano. Samozřejmě, když se někdo rozlobí, třeba pak se třeba omluví a tak dále. Ale já bych jako neváhal s tím opravdu hájit ty zájmy jako poměrně vehementně a nepřipustit, nepřipustit nějaké zásadní zásahy. Takhle.
0: Máme tady další dotaz. Potřebujeme zvolit jednoho ze tří členů výboru. Na svolenou schůzi více než polovina členů nepřišla, schůze nebyla usnášení schopná, kandidáta nemáme, proto nemůžeme udělat písemné hlasování. Svoláme schůzi znovu s pokusem zvolit člena. Pokud nebude kandidát, máme návrh změnit stanovy a mít jen jednoho předsedu. Pokud neprojde ani to, požádáme soud o určení opatrovníka. Jeden z členů je ochoten ho dělat. Pokud by soud určil opatrovníka právníka, kolik by asi byla jeho odměna?
1: Tak kdybych začal odzadu, nevím, kolik by, jako kdo vyplácí a jak je vysoká odměna takového opatrovníka, nevím. V praxi se to objevuje, takže je to možné zjistit. Já to takhle z hlavy nejsem schopen říct. Ale když bych začal naopak od začátku toho dotazu, tak uh, jsem pochopil, mm. že jsou tam dvačlenové výboru, vidíte.
0: A ten dotaz pokračuje poslední otázkou. Může zatím fungovat dvoučlenný výbor? Ano,
1: ano. Tak tam si myslím, že nemusíme jaksi mm. přímě panikařit, mm. protože máme-li dvoučlenný výbor ze tří členů, tedy ze tří členů ve stanovách uvedených, tedy tak nám to stačí, tak nám to stačí. Samozřejmě problém je, že se musí vždycky sejít v oba dva a musí být pro oba dva. To je problém, ale jinak minutně nepotřebujeme třetího člena nebo nepotřebujeme ho akutně. Jo? Dlouhodobě ano, samozřejmě. No to se... Je to tak správně zodpovězeno, nebo Těch peripetí tam může být samozřejmě víc, jako je možné uvažovat pochopitelně, nemůžeme volit kandidáta, když ne, nikoho zvolit, když není kandidát. To samozřejmě potřebujeme, ale máme-li kandidáta, tak můžeme, je schůze neusnášení schopná rozhodovat podle paragrafu 12,11 i per rola, rolam, samozřejmě. Jo? To je třeba říct, že pokud, i když to není ve stanovách výstavně upraveno, tak pokud mám kandidáta, Nesejde se k jeho volbě zhromáždění, tak můžu nechat hlasovat perula. Není problém. Jo? A viděl jsem to, funguje to dobře. Jo?
0: Poplatek za psy. Učtujeme osvětlení společných prostor takzvanými osoboměsíci. Tedy počtem osob v domácnosti za měsíc. Přitom se započítává i miminko. Chtěla bych na členské schůze prosadit do počtu osob i psa, Rozhodně se svítí daleko víc na společných částech s venčením psů, než se svítí pro Miminko. Stačí víc jak polovina hlasů usnášení schopných přítomných na členské schůzi?
1: Uh, asi pokud by se týkal změny o tak pokud je mi známo, tak obecně stačí. Mě tady spíš trošku přemýšlím o tom, že ani to Miminko, ani ten pes většinou nechodí sami po té chodbě, že jo? Tak ta logika. <laughs> jako je otázka, musíte mít nějakou proporcionální logiku. No, jak jsme se říkali, zakázáno to obecně hmm. není, nevím o tom, bude záležet na rozhodnutí soudu, že by to... Tam spíš nejde o to, že by, že by, že by se speciálně svítilo kvůli psovi, že by chodil sám po chodbě, to ne, ale je pravda, že se tu s tím četnost, chodí o to více. O četnost, ano, o ano. Tak to by asi logiku mělo, no, u toho miminka, ale nevím, ne, 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 nemohu srovnávat, vždycky je třeba, aby zachovat proporcionalitu té ne sankce, ale toho té platby, Ta logiky, no, logiky. musí tam být ta logika. To znamená, aby, aby to nebylo šikanozní, aby to vyjadřovalo opravdu to, že se platí více, aspoň teda za obvyklých poměrů, my samozřejmě nejsme schopni spočítat všechny, venčení psa a není to asi naším úkolem, ale musí to mít nějakou logiku, nějakou praporci.
0: Oni to miminko berou už jako osobu, protože už existuje a když to mají nastavený jako osobo měsíc, tak prostě v tomhle modelu započítali miminko. U
1: člověka to tak skutečně asi je, to je v pořádku, ale ten pes je tam z jiného důvodu. (laughs) Dobrá. Je tam byl, jak říkám, dokávek nebude mít soudní rozhodnutí, tak to asi nemůžeme Nemůžeme ne. tak nějak poušálně stoprocentně říct. No.
0: Tak máme předposlední dotaz k tématu, o kterém jsme už hovořili. Pane doktore, má vlastník právo nahlížet do zápisu ze schůze výboru?
1: E, ze schůze výboru... Z pravidla to tak je, ale když se podíváme do toho právě. Jiný,
0: jinými slovy, pane doktore, musí z každé schůze výboru být pořizován zápis?
1: To, to si myslím, že musí. Mm-hmm. Jestli do ní nahlížet... No, záleží. Ne. Já si myslím, já teď nejsem schopen řešit všechny detaily, ale ve stanovách, ve stanovách si myslím, že zprávě na ten zápis je, je, povinný. je povinný. A je v zájmu taky členů výboru ho dělat. Jo. Ano. A, a nahlížení? Nahlížení se řídí <laughs> pouze paragrafem 1179. Že by se řídilo ještě nějakou obecnou úpravou, nevím. Bylo by samozřejmě logické, aby... Aby do ní vlastník nahlížel zpravidla. si myslím, že to problém nebude, ale teď jsem schopen zodpovědět, vyjádřit se k tomu, z čeho by to konkrétně plynulo. Mm-hmm. No, ale nemyslím si, že by s tím nutně musel být problém, jo. Ten výbor může rozhodnout a jako řekl bych, že spíše ano, ale, ale teď to spojení nedovodím. Tedy možná dokonce, že to spojení bude dáno, bude to že v těch stanovách, bude uvedeno. Mm-hmm.
0: Tak. Tak a poslední dotaz. Je možné požadovat po spoluvlastnících úklid sněhu před domem do domu plus na přístupovém chodníku, například dle rozpisu služeb v zimním období, nebo je taková aktivita zcela na dobrovolném rozhodnutí vlastníků, zda se rozhodou s úklidem sněhu vypomoci.
1: No já už jsem o tom mluvil. Vlastník by neměl být donucen k žádným osobním výkonům. Protože to, že někde vlastní nějaký byt, tak to neznamená, že budu u- u- uklízet celý dům. Jo? To sice tak někdy je, ale já to nemůžu doporučit, protože to je problém, že, protože, že u těch problémů s tím spojených je celá řada. Zaprvé je tady nějaká zásada legální licence, to znamená, že já si koupím někde byt a oni mi pak řeknou, dobře, dobře, no tak my jsme teď rozhodli, když to bylo na dovolení, tak sp- jsme rozhodli třeba, že budete mít schody každý týden v útejí a já dejme tomu třeba jsem po operaci páteře, takže bych se třeba nemohl Takže Tak si musíte někoho najmout, tak takové břemeno asi na toho vlastníka nemůžeme přenést, že by si musel uzavírat nějaké pracovně právní smlouvy nebo smlouvy s uklidovou firmou. Není důvod, takže já si myslím, že ani uklízení sněhu by nemělo patřit do povinností vlastníků. Samozřejmě, pokud bychom uvažovali o nějakých nějaký poměrech, kde finance už by nehrály, společenských poměrech celkově, kdyby finance už nehrály nějakou zásadní roli a spíš by se řešily věci v naturálích, tak pak by to nějaký smysl mělo, já bych se držel spíš těch peněz. Teda no. Takže žádné služby na upyzení směhu. Teda no. tak.
0: tak to byla poslední otázka a poslední odpověď. Z dnešního webináře na téma výbor SV je versus vlastníci. Ještě k některým dotazům, které patřily do spíš té technické stránky webináře, písemná forma webinářů není, ale také toto téma můžete zdarma zhlédnout ze záznamu. Link dostanete na mailovou adresu, kterou jste se přihlašovali. Případně si můžete pustit podcast. Starší webináře lze také zhlédnout na YouTube kanálu Akademie bytové domy, Akademie BD. Tak to je pro dnešek všechno. Děkujeme za pozornost, loučíme se s vámi a děkuji našemu dnešnímu hostu, panu doktoru Marku Novotnému.
1: Také děkuji za pozvání a přeji pěkný zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou.